0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života. Doktor
1: Dúl. Pozdravujeme vás všetkých, ktorí počúvate tento podcast. Doktor Dúl, toto je Michal Drdúl. Ahoj. Ahojte. Ja rozmýšľam, že, že ako ti dám prvú otázku a, v tom našom podcaste, pretože sme prešli súkromné veci, začiatok ohľadom farmácie, aby sme ťa spoznali, človeka, ktorý je farmaceut, výživár, hra na klavíry, prostredie rodinné, veľmi dôležité, a, lekárske prostredie, a, začal žrať a, chémiu potom, čo dostal štvorku... To, to je, to je, tým sa vôbec netreba akože hambiť skôr naopak, že človek a chce, dokáže všetko, aj keď nenavidí možno predmet. Dostali sme sa k tomu, že tvoja základná nejaká taká misia je pomáhať ľuďom, aby prežili kvalitný život, aby to nebolo len na jeseň svojho života, použil som klišé, ale aby to bolo aj v aktívnom uh, prístupe a v živote, ktorý teraz prežívame. Zatiaľ som to zhrnul uh, v poriadku, hej? Fantastické. Fú, čiže osvedčuješ priebeh tohto úvodu a podcast to môžeme ísť ďalej? Ale teda? ja do poriadku. Okay. Doktor Dúl. My sme sa rozprávali o tom, že, že veľmi rád študuješ veci a všetko, čo máš, ponúkaš ľuďom, aby ten, tá kvalita toho života bola lepšia. Mňa zaujíma, Zmena tvojej perspektívy a pohľadu na život s prácou a s poslaním, ktoré máš. To znamená, že, že ideme z toho naučeného, čo cez poradím, ideš do možnosti, že je to tvoja práca, ale tá práca dokáže pomáhať tým ľuďom. O tom mi hovor, lebo toto ma veľmi zaujíma a z toho vyplývajú ďalšie veci, o ktorých sa dnes budeme baviť. Začnem asi od konca.
0: Uvidíme teda. Dovidenia a do
1: počutia. <laughs>
0: <laughs> uh... Všetko, čo som sa naučil, naozaj sa snažím do dnešného dňa a budem to robiť, verím tomu, že do konca života. Tie informácie chcem nejakým spôsobom pretaviť pre človeka, každého človeka, ktorý je ochotný počúvať, ktorý je ochotný niečo pre seba spraviť.
1: Prečo si nezostal možno len pri farmácii, len pre výživovom poradenstve, ale posunul si to na ďalší level? Aký to level vlastne je? Je to podľa mňa veľmi vysoký level
0: uh-huh. uh, a t- nechcem teraz že ja som na vysokom leveli, ale uh, to, kam som to posunul je to, že keď som, keď som uh, išiel študovať farmáciu, tak tam bol zámer pomáhať ľuďom. Z ich zdra- uh, zdravotných stav, proste byť Život, ten kvalitu. príjemný človek, keď príjete do lekárne, tak proste vám poradí, usmeje sa na vás, vysvetlí vám a tak ďalej. Keď som začal robiť výživu, tak som si povedal, ok, od tej farmácie postavíme ešte jedno poschode vyššie. A budem ľuďom rozprávať alebo učiť ich, ako majú zdravšie žiť, čo majú majú jesť, koľko sa majú hýbať, čo majú piť, čo nemajú piť a tak ďalej. A potom vlastne mi prišlo také niečo, hlavne keď som robil s chorými ľuďmi. Toto bol pre mňa zlomový moment v živote, ale vtedy som si to ešte neuvedomoval, lebo som nevedel, že môžem mať na to nejaký nástroj alebo vplyv. Ja som vždycky, ja to tak hovorím, že ťahal ľudí h a bolo to, na jednu stranu to bolo pre mňa strašne, strašne dobrý pocit, že tak tam sa človek tak trošku pocití a povie si, že wow, že teraz v úvodzovkách pomohol si zachrániť život tomuto človeku a tak ďalej.
1: Tam je ten, u lekárov je to, že ten božský syndrom nejaký, aj keď nehovoríš o ňom, ale o pocit, pocit chápem. Áno.
0: Toto si veľmi dobre popísal, ale ja som si uvedomil jednu vec, že ja stále rozmýšľam za nejaký Plot za nejakú čiaru, za nejakú Out hranicu. Out box. Presne tak. Ako sa hovorí v Trnave. Áno. <laughs> Dúfam, že to nie je počuť, že je veľmi tvrdo nerozprávam. No vôbec
1: to neriešme hlavne.
0: A keď som začal na tým tak uvažovať, tak som prišiel na to, že dobre, ja viem síce ľuďom povedať, že keď sú chorí alebo obezni alebo majú nejaké zdravotné problémy, že čo majú robiť, čo nemajú robiť a ako majú fungovať, ale čo ak existuje možnosť, ktorú by som vedel tým, alebo informácie, alebo spôsob života, alebo niečo im dať do ruky, aby sa do toho stavu vôbec nedostali.
1: Mm, voláme to prevencia? Áno, zdravot... informatívna prevencia. Áno,
0: áno, voláme to prevencia. To znamená, že urobiť niečo, ja som nevedel čo, niečo tak, aby ten človek sa nedostal do toho stavu, že bude vyhorety, bude, bude zdravotne na tom zle, nebude mať energiu, bude obezný, nebude mať obezmý, nebude A mať chod všetky žiť. tie veci, ktoré sa dejú. Presne tak. Aha. A to, to mi len tak išlo hlavou, jak som počúval tie príbehy tých ľudí a som si tak začal uvedomovať, že čo sa vlastne, čo sa okolo mňa deje, pretože ja som bol mladý, ja som mal 22, 23 rokov, keď som s týmto prichádzal do kontaktu a to tak vždy hovorím, že ja som ešte nemal tú emocionálnu výbavu na to zvládať takéto veci, a, ale naučil ma to ten život a tam, tam, tam mi začalo niečo takto v hlave, akože fungovať, ale dôležitá čas možno tohto celého príbehu, ja, ja stále rozprávam príbehy, ja neviem inak sa vyjadrovať. Je to úplne spokojné. A ja, ja som pracoval, akože veľmi veľa, ja som pracoval v lekárni, software som riešil, robil som výživové poradenstvo, prednášal som a veľmi veľa som cestoval kvôli tomu. A jedného dňa, akože som začal mať určité zdravotné problémy, moje srdce to nezvládalo, to som mal 24 rokov presne a tam som si to tiež tak uvedomil sám na sebe, že ja sa nemôžem zodrať týmto, čo robím a ak ja nebudem v poriadku, tak tým pádom nebudem vedieť pomôcť ani ostatným ľuďom. Rozumiem. A z tohto to celé, to moje uvažovanie sa zase posnulo o level vyššie a tam som si tak uvedomil, že okay, ako viem dať seba do poriadku? Aká je alternatíva? Nemôžem robiť tie veci, čo som robil doteraz lebo vtedy môj zdravotný stav ma tam nepúšťal, tak som hľadal, že čo mám robiť inak, alebo aká je, aké sú možnosti.
1: Čiže to je tá zmena tej perspektívy na ten život, že, že chcem Aha. pomáhať, dokážem to, zvládnem všetko, 24-7 robím ano, a zrazu, že Pozor. Ukazovák povedal, že no, no pozor, prr, Michalko. Ale tam, vo mne sa boli dve také veci, že ja som ch-
0: si chcel budovať tú kariéru, ja som, ja som chcel uh, naozaj v tej oblasti niečo dosiahnuť alebo dať tam možno základy niečo, niečoho, čo tu dneska nemáme alebo čo sme nemali. M- myslím si, že v zo pár veciach sa mi to podarilo. Uh-huh. Uh, to musí ale posúdiť zase iní ľudia. Aj. Povedz
1: mi len, ktoré, nech, nech o nich nehovorím, že zopár nejaké sa poderlo. Si, buď tri alebo štyri body vymenuj, že ktoré to sú. Nemusíme ich rozoberať, lebo na to máme aj tento podcast. Mm-hmm. A že ktoré sú tie, ktoré sa ti zadarili.
0: Podľa mňa sa mi uh, zadarilo uh, na kurzok výživy, ľuďom zmeniť perspektívu a respektíve pohľad alebo ich názory, ktoré mali, čo sa týka že čo je zdravá výživa a čo zdravá výživa nie je, čo je zdravý životný štýl a čo zdravý životný štýl nie je. Mm-hmm. To si myslím, že bola jedna vec, kde
1: máme, máme prepáč, ešte máme tam veľké medzery, také tie veci, ktoré sú také stereotypy? Uh, áno. Okay. Dobre, tak na tom budeme pracovať. Ďalšia vec.
0: Ďalšia vec je, um, je to jeden z, asi z, z najväčších takých tých profesných úspechov, čo som mal. Uh, dostal som sa uh, na Karlovú univerzitu, na lekárskú fakultu vlastne nazvem to v úvodzovkách, školiť e, tých pedagógov, čo tam učia, e, odbor výživy,
1: mm-hmm.
0: nutričnej terapie konkrétne. A, a tam som vlastne im mohol predostrieť celé to, ako, ako som vnímal. Nie je to zase až niečo tak strašne nové, ale predostrieť im vlastne, že ak riešiš pacienta, tak riešiš jeho zdravotný stav, lieky, ktoré užíva doplnky výživy, čaje a všetky ostatné veci, ktoré... E, Dostáva do seba. A ja som začal vlastne prepájať tie interakcie, sa to volá, medzi jedlom, potravinami, medzi potravinami, nápojmi, medzi dokonkami výživy, liekmi, medzi liekmi. A všetky vlastne uh-huh. rôzne kombinácie s týmto. A to som im tam vlastne bol ukázať, že do akej miery to môže mať dopad na to ľudské zdravie. A veľmi sa im to páčilo. Uh-huh. A to, to bolo strašne smiešné, lebo ja som išiel som vlákom do Prahy a si, si tak hovorím, že Michal, že čo to ty robíš, že veď máš 23 rokov, 22 som mal, tuším, nemáš doštudovanú školu, ideš na Karlovú univerzitu proste rozprávať tam niečo docentom, profesorom, že si sa zbláznil. Ale dopadlo to, dopadlo to veľmi dobre a aj tá spätná väzva potom aj od ľudí, ktorí tam aj boli, aj tí, čo tam neboli, ale vedia, čo robia, tak my hovorili, že, že takýto taký zhlúk. Komplexný pohľad. Že málo kedy to je vidno a že, že sa mi podarilo stať sa pomerne výnimočným farmaceutom z tohto pohľadu. Počúvate doktor Duh.
1: Klobúk dole. Ako. Ja to cítim v každých tvojich slovách, o ktorých hovoríš, aj tým, že o tebe šťasti viem nejaké veci. šťasti nie, ale... Toto je presne ten moment, ktorý ja potrebujem, aby si mi povedal, aby si ma posadil, aby som s otvorenými ústami počúval ten tvoj príbeh, tvoj lifestyle, ktorým, alebo životný príbeh, skúsenosti, ktorým chceš inšpirovať tých ľudí. To znamená, že som mladý, viem všetko, uh, naučím sa všetko, baví, žeriem články odborné, chcem pomáhať, lebo to je tá motivácia. Dostanem sa do stavu, že, že idem prednášať na tú Karlovku a uh, medzi tým si riešim školu, výživové poradenstvo a príde ručná brzda, že tvoje vlastné telo povie, že halo. toto, toto nie celkom... Teraz sa k tomu vrátime k príbehu, čiže toto, ako sa zmenilo, ešte mi povedz a čo, v čo to vyústilo. No, ja sa vždycky na to musím strašne
0: smieť, lebo keď tento príbeh niekomu rozprávam, tak ľudia čakajú, že no a potom sa ti niečo zdravotne stalo a našiel si ich do svojho života a celý život sa ti otočil proste o 180 stupňov. Ja a blá, neviem, blá, že, blá. či problémy
1: so srdcom je vtipný príbeh. A... <laughs> Rozumieš?
0: Rozumiem. Ale uh, skôr to, čo, čo, si, čo si myslí človek, že bude následovať Nasledovať. potom. A... Ono to tak vôbec nebolo. Ja som, mal, ja, som si, ja som mal teda byt, teda kúpil som si byt asi nejaké 3 mesiace pred tým. Človek sa tak pocítil, že dobre vlastním nehnuteľno som mladý človek, zarábam nejak, nejaké peniaze. Nebolo to veľa, lebo ja som kopec veci robil zadarmo. Ale, ale zase s tým nadšením. Hej? A vždycky mi to potom nejak sa to vrátilo. Nie možno finančne, ale ľudský, nejakým kontaktom alebo podobne. A ja som tak ostal sadeť v tom svojom byte a rozmýšľam, že co teď? A Ho- hovorím si, že som mladý človek, mám možnosť, buď sa vrátim naspäť do lekárne a všetky ostatné veci pustím. Alebo pôjdem do firmy, kde umrem na stres v úvodzovkách. Alebo budem sa venovať iba výžive. Ale budem, bude mi to stačiť, bude ma, to, bude ma len toto baviť, nebudem ma to limitovať, ako budem ráziť, alebo čo budem robiť. A Nevedel som z tých vecí všetkých, čo som robil, lebo ja som si musel vybrať, v čom budem pokračovať a v čom pokračovať nebudem.
1: A ja som si nevedel vybrať. Ako si sa potom ďalej
0: rozhodoval? Priznám sa, že vtedy som sa rozhodoval hlavne podľa financí. Na čo nie som možno hrdý, ale mal som záväzky, potreboval som to nejako uh, uhrať a zvládnuť. A chodili mi rôzne, nazvem to že ponuky. Uh-huh. Uh... Akého druhu? väčšinou tým, že ľudia vedeli, že som vyživový poradca, že som farmaceut, že sa rozumiem doplnkom vyživý, tak mnohé firmy, či už výrobcovia potravín napríklad, ma uh, chceli ako odborníka, ktorý sa bude vyjadrovať v ich potravín. Aby si
1: dal dá, pečiatku.
0: Dáť im pečiatku, proste usmievať sa na ich stránke a prepotvrdiť niečo, čo nie vždycky musela byť nutne pravda. Uh, kopec firiem uh, farmaceutických ma oslovovalo. Oslovovali ma firmy, ktoré... Uh, ako to povedať diplomaticky, predávali možno nejaké produkty na redukciu telesnej hmotnosti alebo doplnky výživy. A aj napriek tomu, že som nemal peniaze vtedy a potreboval som sa nejako niekde dostať, tak ja som to odmietal. Uh-huh. Lebo ja si hovorím, že toto nie je to, čo ja chcem robiť. Toto nie je to, prečo som ja
1: študoval. Kde berieš sílu povedať nie v tomto? Lebo hovoril si o sebe, že si yes man a dostal si sa do tejto situácie, že jednoducho našiel si v sebe sílu povedať, že toto je level pod, ktorý nejdeš. Pretože keď som začal
0: mať tie problémy, tak 3 mesiace som bol ako keby... nenazviem to nápenk, lebo ja som reálne nikdy zamestnaný nebol. Ja som vždy robil veci na minimálne na živnosť aby som mohol mať určitú flexibilitu, ktorú som síce nemal, ale som si myslel, že ju budem mať. A mal som možnosť tri mesiace rozmýšľať. Uh-huh. Že čo teraz, ako ďalej, proste, či je naozaj dobre na všetko hovoriť áno, kedy povedať nie. A vlastne, človek sa dostane podľa mňa v živote do momentu, kedy začne rozmýšľať nad tým, že čo tu chce zanechať. Uh-huh. Niekto tu chce zanechať deti, niekto tu chce zanechať nejaké dielo umelecké, niekto tu chce zanechať uh, možno nejakú charitu, niekto tu chce zanechať, proste Každý, Pešničku,
1: čokoľvek, každý
0: niečo máme a ja som začal rozmýšľať nad tým, že dobre, Michal, to, čo robíš, tak je fajn, ľuďom to pomáha, nie v takej miere, ako by si chcel, ale pomáha, ale čo tu, čo tu necháš? Ostane tu po tebe učebnica výživy, ostane tu autorská prednáška, ktorá ľuďom zmení život, alebo mm-hmm založíš neviem, nemocnicu alternatívnej medicíny...
1: Ale neviem, ma, napínaš všero. ma, aká bola odpoveď, a čo si urobil? <laughs> uh,
0: neurobil som nič. Ostal som v tomto stave vlastne. Uh, vrátil som sa k robeniu jedálničkou, uh-huh. pretože to mi vyšlo ako najlepšia, najmenej stresujúca činnosť, ktorú som mohol robiť. No a potom uh, zase mi prišla na stôl jedna ponuka na ktorú som sa pozrel a hovorím si, že v živote nikdy, nikdy toto ja robiť nebudem. Neexistuje. Pretože nemalo to tie atribúty, ktoré som ja potreboval. Proste pomoc druhým, nejaká tá ľudská stránka. Finančne to bolo zaujímavé, priznávam sa, ale pre mňa to nie je vec, ktorá by prevážila na tieto ostatné veci. Nevidel som v tom potenciál, nevidel som v tom ani ten možnosť rastu, ľudského, osobnostného, možno toho biznisového, ktorý som ani nevedel, že chcem vlastne robiť alebo že niekedy robiť budem. A nevidel som tam možnosť alebo priestor na to, že vzdelávať sa. No ale toto je presne ten moment, kedy na prvý pohľad na niečo sa pozrieme a povieme nie, aj keď o tom nič nevieme. A ja som to nie povedal samozrejme, alebo ja som módry farmációdy, ja všetko viem, všetkému rozumiem. A toto určite nie. Ale neviem, čo sa stalo. Ja viem, čo sa stalo, ale to je zase príbeh možno na inokedy. A som sa dostal k určitým informáciám, ktoré mi pomohli sa rozhodnúť. Čo sú tu za informácie? Informácie sú to také, že aké s niekým miem spolupracovať a ja potrebujem vedieť, aký je to partner.
1: Uh-huh.
0: Či je etický, či je morálny. Potom, či je reálny. Uh-huh. Aké má pozadie, akú má históriu. Či má vedú výskum, vývoj, uh-huh. či je stabilný, uh-huh. či je inovatívny. Jo. A naozaj toto mi trvalo si mesiace celé prejsť, rozvojbrať to celé našroby, pozrieť sa na to, či to dáva zmysel, na papieri to zmysel dávalo. Skrátim story, nevedel som, či áno alebo nie, nenávidím lietať lietadlom. Neznášam to. Je to veľmi dôležité pre tento príbeh. Kúpil som si letenku do Ameriky, aby som sa išiel pozrieť na tú firmu, či tam stojí, či tam tí ľudia, ktorí sú na tej stránke, reálne sú, či tam tí vedci sú, to či fakt, naozaj robia ten vážne. výskum. Ja som skoro ošetivol cestou tam, bol to môj druhý let v živote, tretí, pardon, vždy som letel maximálne hodinu a pol a potom som letel, myslím, že to bolo 11,5 hodiny do Ameriky. <laughs> neviem, čo mi to napadlo, nechápem, nerozumiem, ale potreboval, niečo ma tam ťahalo, že chod sa tam pozrieť. Neviem, neviem čo to je. Ne, neviem veľa som to vysvetliť, ale proste že chod tam. A tam mi to celé doplo, ja som tam prišiel, cítil som sa tam ako doma. Divné. Uh-huh. Ja som s nimi nemal nič spoločné. Že nič. Ja som o nich takmer nič nevedel ešte, ja som nikoho tam nepoznal poriadne. Ale veľmi dobre som sa tam cítil, keď som videl tú vedu, výskum, tak si hovorím, že OK, tu sa môžeme baviť o niečom, ako sme sa bavili o do tých doplnkoch vyživiť. Toto by teoreticky mohlo dávať myseľ, lebo to má nejaké pozadie. A našiel som tam časom všetky tie atributy tá ľudskosť, tá pomoc, ktorá tá ktorá hľadala, vy, vyžadoval. A všetko to, čo som ja vlastne v živote robil, tie, tie prednášky, to vzdelávanie, tú výživu, tú farmáciu, ináč milujem aj rastliny, aké majú účinky a tak ďalej, a k tomu sa možno tiež časom dostaneme. A všetko sa mi tam spojilo do jedného a hovorím si, že wow, konečne mám ten nástroj, aby som vedel dať ľuďom určité Veci, na to, aby boli zdravší, na to, aby žili kvalitnejší život. Dokonca aj na to, aby možno si vedeli uh, v živote upratať, zarobiť možno viac peňazí. Nebavíme sa o miliónoch, bavíme sa o tom, že zvýšiť kvalitu a úroveň života, napríklad nejakej rodiny, môže to byť 200, 300, 400 eur, ale môže to byť 50 alebo 100% zvýšenie ich životnej úrovne z na príjem, ktoré Jasne. bežne človek napríklad na Slovensku má. A celé sa mi to tak poskladalo, že ty kokso, toto je ono. Ale nevedel som, ja, som to, ja som
1: vedel, že to chcem, ale ja som to nevedel pomenovať. Ak, aký je ten pocit, keď zistíš, že niečo, čo ty máš vysnívané, uh, chvíľočku tápaš, lebo nevieš sa rozhodnúť a zrazu po seba zaprení, po, po vstúpe do nejakého diskomfortu, myslím tým lietadlo, ano. zrazu zistíš, že ono to také je a že nie si na planete sám.
0: Áno, bolo to, bolo to pre mňa veľmi šokujúce odhalenie uh, v mojom živote a naozaj od toho momentu, ako som sa z tej Ameriky vrátil, uh, zmenil, zmenil sa mi život, zmenila sa mi kvalita života, a zmenil sa mi pohľad na život a zmenil sa mi pohľad na, na ľudí. Uh-huh. Všetko v pozitívnom zmysle, samozrejme.
1: Dve veci mám povedal si o ľuďoch, o firme, chceš alebo nechceš povedať značku? Lebo podľa mňa je to také, že čakajú, ale zase na druhej strane, nie si človek, ktorý si nevedia vyhľadať, nie?
0: Kľudne hľadajte, budem rád, ale tam nejde nejde o značku, nejde o firmu, ale ide o to, akí sú tam ľudia, čo vám to vie vlastne priniesť. A ja sa snažím budovať, to, to je totiž to iba... Jedna súčasť mňa, to nie je to, čo mňa 100% definuje a preto sa nerad doslova spájam s nejakou značkou, aby si ma človek náhodou nemielil s niečím, čo nie som. Okay,
1: a aby toho nevznikla, nevznikla škatulka. Tak. Čiže ty si sa vrátil späť a povedal si predpokladám, že je to tak, že áno ponuke, o ktorej si nič netušil, nevedel, ale si si ju preklepol nejako? Áno, a tam
0: je veľmi ďalšia, ak teda máme čas, je tam ďalšia krátka story. Vzhľadom na to teda, že som robil rôzne odborné prednášky a tak ďalej, ľudia toto vnímali ako, nazvem to, konflikt záujmov. Čo tak v konečnom dôsledku nebolo, ale bolo to tak
1: komunikované. Mohlo sa zdať, že to tak je pre nich.
0: Tak si ma posadili a hovoria, že no, tak buď si vybereš tú novú cestu, alebo budeš u nás. A ja som nič o tom nevedel, v biznise, ktorý dneska robím. A ja som povedal, ok, tak ja si vyberám biznis. Tiež ne, neviem, kde sa v mojej hlave toto zrodilo ako dobrý nápad, ale vedel som, že už chcem niečo iné, chcem byť v inom prostredí, chcem sa postaviť do situácie, v ktorej som ešte nebol čo sa z nej naučiť. A bolo to veľmi dobré rozhodnutie.
1: No teraz mi prosím ťa povedz, už, už ťa máme, že farmaceut, výživový poradca, ktorý školy výživových poradcov, čiže ten level vyšší. A človek, ktorý prenikol do hĺbky a štruktúry výživových doplnkov, nielen ako ma hlava, alebo chcem mať lepšiu pleť, ale, ale do zloženia, čo to robí s telom z toho až zdravotníckého pohľadu. A stal si sa biznismen, ale nemyslím v zmysle, že, že si na burze, ale jednoducho, že si začal podnikať v tom, čo robíš. Toto mi prosím ťa povedz tiež v, v takom nejakom, aby, som, aby sme viacerí nabrali možno konkrétnejšie kontúry, ako si to predstaviť. Lebo ono je to rozdelené inšpirácia, ty ako človek, ktorý robí a pomáha a ty inšpirácia ako človek, ktorý reprezentuje niečo ako líder segmentu, ktorý je aj o podnikaní a o financiách a o, o, o biznise. Len ja nechcem používať slovo biznis, lebo nie je to aký, že tvrdý biznis, hej? nie je to má dať dal.
0: Ja neviem, nazvem to možno veľmi, veľmi zvláštne, ale ja, ja ten biznis vnímam ako biznis, ktorý má takú ľudskú tvár, pretože ten biznis je o ľuďoch, nie je to o, o, o službe alebo produkte. A pre ľudí. Pre ľudí. My to máme vlastne, respektíve firma to má, ale my to máme, lebo však my sme firma, to vlastne má ako takú misiu prosteže že vytvoriť priestor celosvetovo pre ľudí, ktorí chcú od života niečo trošku viac.
1: Nemôžeme skončiť lepšie ako tým, čo si práve teraz povedal. Už viac sa nič nedozviete, len to, že viac sa dozviete v ďalšej časti. Michal, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: Podcast Dr. vám prináša Michal Drdul, Milan Zimníkoval a Podcast House.